0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 3 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre 3. L'ingénieur, à travers les mailles du filet qui avait cédé, avait été enlevé par un coup de mer. Son chien avait également disparu. Le fidèle animal s'était volontairement précipité au secours de son maître. « En avant! s'écria le reporter. Et tous quatre... Géléon, Spilett, Harbert, Pencroff et Nab, oubliant épuisement et fatigue, commencèrent leurs recherches. Le pauvre nab pleurait de rage et de désespoir à la fois, à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde. Il ne s'était pas écoulé deux minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre. Ceux-ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver. Cherchons, cherchons, cria Nab. Oui, Nab, répondit Gédéon Spilett, et nous le retrouverons. Vivant? Vivant. S'est-il nagé? demanda Pencroff. Oui, répondit Nab, et d'ailleurs, top est là. Le marin, entendant la mer rugir, secoua la tête. C'était dans le nord de la côte, et environ à un demi-mille de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir, que l'ingénieur avait disparu. S'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral, c'était donc à un demi-mille au plus que devait être situé ce point. Il était près de six heures alors. La brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure. Les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte et de cette terre sur laquelle le hasard les avait jetés, terre inconnue dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation géographique. Il foulait du pied un sol sablonneux, mais les deux pierres qui paraissaient dépourvues de toute espèce de végétation. Ce sol, fort inégal, très raboteux, semblait en de certains endroits criblés de petites fondrières qui rendaient la marche très pénible. De ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd, fuyant en toutes directions que l'obscurité empêchait de voir. D'autres, plus agiles, se levaient par bandes et passaient comme des nuées. Le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes, dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer. De temps en temps, les naufragés s'arrêtaient, appelaient à grands cris et écoutaient si quelque appel ne se ferait pas entendre du côté de l'océan. Ils devaient penser en effet que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir, les aboiements du chien top au cas où cyrus smith eût été hors d'état de donner signe d'existence seraient arrivés jusqu'à eux mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le cliquetis du ressac alors la petite troupe reprenait sa marche en avant et fouillait les moindres enfractuosités du littoral Après une course de vingt minutes, les quatre naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames. Le terrain solide manquait. Il se trouvait à l'extrémité d'une pointe aiguë sur laquelle la mer brisait avec fureur. « C'est un promontoire, dit le marin. Il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite, et nous gagnerons ainsi la franche terre. « Mais s'il est là, » répondit Nab, en montrant l'océan dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre, « eh bien, appelons-le » Et tous, unissant leur voix, lancèrent un appel vigoureux, mais rien ne répondit. Ils attendirent une accalmie, ils recommencèrent, rien encore. Les naufragés revinrent alors, en suivant le revers opposé du promontoire, sur un sol également sablonneux et rocailleux. Toutefois, Pencroff observa que le littoral était plus à que le terrain monté, et il supposa qu'il devait rejoindre par une rampe assez allongée une haute côte dont le massif se profilait confusément dans l'ombre. Les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage. La mer aussi s'y montrait moins houleuse, moins bruyante, et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement. on entendait à peine le bruit du ressac. Sans doute, ce côté du promontoire formait une hanse semi-circulaire que sa pointe aiguë protégeait contre les ondulations du large. Mais, à suivre cette direction, on marchait vers le sud, et s'était allé à l'opposé de cette portion de la côte sur laquelle Cyrus Smith avait pu prendre pied. Après un parcours d'un mille et demi, Le littoral ne présentait encore aucune courbure qui permît de revenir vers le nord il fallait pourtant bien que ce promontoire dont on avait tourné la pointe se rattachât à la franche terre les naufragés bien que leurs forces fussent épuisées marchaient toujours avec courage espérant trouver à chaque moment quelque angle brusque qui les remît dans la direction première Quel fut donc leur désappointement quand, après avoir parcouru deux milles environ, ils se virent encore une fois arrêtés par la mer sur une pointe assez élevée, faite de roches glissantes. « Nous sommes sur un îlot, » dit Pencroff, « et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre. » L'observation du marin était juste. Les naufragés avaient été jetés, non sur un continent pas même sur une île, mais sur un îlot qui ne mesurait pas plus de deux milles en longueur, et dont la largeur était évidemment peu considérable. Cet îlot aride semé de pierres sans végétation, refuge désolé de quelques oiseaux de mer, se rattachait-il à un archipel plus important On ne pouvait l'affirmer. Les passagers du ballon, lorsque de leur nacelle ils entrevirent la terre à travers les brumes, N'avait pu suffisamment reconnaître son importance, cependant Pencroff, avec ses yeux de marin habitués à percer l'ombre, croyait bien en ce moment distinguer dans l'ouest des masses confuses qui annonçaient une côte élevée, mais alors on ne pouvait par cette obscurité déterminer à quel système simple ou complexe appartenait l'îlot. On ne pouvait non plus en sortir puisque la mer l'entourait. Il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur qui n'avait hélas signalé sa présence par aucun cri le silence de Cyrus ne prouve rien dit le reporter il peut être évanoui blessé hors d'état de répondre momentanément mais ne désespérons pas le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelque feu qui pourrait servir de signal à l'ingénieur Mais on chercha vainement du bois ou des broussailles sèches. Sable et pierre, il n'y avait pas autre chose. On comprend ce que durent être la douleur de Nab et celle de ses compagnons, qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith. Il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir. Il fallait attendre le jour où l'ingénieur avait pu se sauver seul, et déjà il avait trouvé refuge sur un point de la côte. où il était perdu à jamais. Ce furent de longues et pénibles heures à passer. Le froid était vif. Les naufragés souffrirent cruellement, mais ils s'en apercevaient à peine. Ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos. S'oubliant pour leur chef, espérant, voulant espérer toujours, ils allaient et venaient sur cette îlot aride, retournant incessamment à sa pointe nord, là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe. ils écoutaient ils criaient ils cherchaient à surprendre quelque appel suprême et leur voix devait se transmettre au loin car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle un des cris de nab sembla même à un certain moment se reproduire en écho harbert le fit observer à pencroff en ajoutant cela prouverait qu'il existe dans l'ouest une côte assez rapprochée Le marin fit un signe affirmatif. D'ailleurs, ses yeux ne pouvaient le tromper. S'il avait si peu que ce fût distingué une terre, c'est qu'une terre était là. Mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de Nab, et l'immensité, sur toute la partie est de l'îlot, demeura silencieuse. Cependant, le ciel se dégageait peu à peu. Vers minuit, quelques étoiles brillèrent, et si l'ingénieur eût été là, près de ses compagnons, il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréal. En effet, la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon. Les constellations zénithales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent. et la croix du Sud resplendissait alors au pôle austral du monde. La nuit s'écoula. Vers cinq heures du matin, le vingt-cinq mars, les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement. L'horizon restait sombre encore, mais avec les premières lueurs du jour, une opaque brume se leva de la mer, de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas. Le brouillard se déroulait en grosses volutes qui se déplaçaient lourdement. C'était un contretemps. Les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux, tandis que les regards de nab et du reporter se projetaient sur l'océan. Le marin et Harbert cherchaient la côte dans l'ouest, mais pas un bout de terre n'était visible. N'importe dit Pencroff, si je ne vois pas la côte, je la sens. Elle est là, là. aussi sûr que nous ne sommes plus à Richmond. Mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever. Ce n'était qu'une brumaille de beau temps, un bon soleil enchauffait les couches supérieures, et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot. En effet, vers six heures et demie, trois quarts d'heure après le lever du soleil, la brume devenait plus transparente. Elle s'épaississait en haut, mais se dissipait en bas. Bientôt, tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage. Puis la mer se montra suivant un plan circulaire, infini dans l'est, mais borné dans l'ouest par une côte élevée et abrupte. Oui, la terre était là, là le salut provisoirement assuré du moins, entre l'îlot et la côte, séparés par un canal large d'un demi-mille, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit. Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l'avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot. C'était Nab. Il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord. Personne n'eût pu le retenir. Pencroff le rappela, mais en vain. Le reporter se disposait à suivre Nab. Pencroff, allant alors à lui... « Vous voulez traverser ce canal » demanda-t-il. « Oui, » répondit Gédéon Spilett. « Eh bien, attendez, croyez-moi, » dit le marin. « Nab suffira à porter secours à son maître. Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d'être entraînés au large par le courant, qui est d'une violence extrême. Or, si je ne me trompe, c'est un courant de jusant. Voyez, la marée baisse sur le sable. Prenons donc patience et, à mer basse, « Il est possible que nous trouvions un passage guéable. »« Vous avez raison, » répondit le reporter. « Séparons-nous le moins que nous pourrons. » Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant. Il le traversait suivant une direction oblique. On voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe. Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte. Ce demi-mille qui séparait l'îlot de la terre Il employa plus d'une demi-heure à le franchir, et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti. Nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement. Puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roche qui se projetait en mer, à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot. Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et, quand il fut hors de vue, ils reportèrent leur regard sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé. C'était un maigre repas, mais enfin, c'en était un. La côte opposée formait une vaste baie, terminée au sud par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage, Cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s'arc-boutait à de hautes roches granitiques. Vers le nord, au contraire, la baie s'évasant, formait une côte plus arrondie, qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé. Entre ces deux points extrêmes sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie, la distance pouvait être de huit milles. À un demi-mille du rivage, l'îlot occupait une étroite bande de mer et ressemblait à un énorme cétacé, dont il représentait la carcasse très agrandie. Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille. Devant l'îlot, le littoral se composait, en premier plan, d'une grève de sable, semée de roches noirâtres qui, en ce moment, réapparaissaient peu à peu sous la marée descendante. au deuxième plan se détachait une sorte de courtine granitique taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de trois cents pieds au moins elle se profilait ainsi sur une longueur de trois milles et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru taillé de main d'homme Sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s'égrenant en éclats prismatiques et faite de roches agglomérées et déboulies, s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale. Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre. C'était une table nette, comme celle qui domine Cap Town ou Cap de Bonne-Espérance. mais avec des proportions plus réduites. Du moins, elle apparaissait-elle, vue de l'îlot. Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé. On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres dont l'agglomération se prolongeait au-delà des limites du regard. Cette verdure réjouissait l'œil. Vivement attristé par les âpres, lignes du parement de granit, enfin Tout en arrière-plan et au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest et à une distance de sept milles au moins, resplendissait un sommet blanc que frappaient les rayons solaires. C'était un chapeau de neige, coiffant quelques monts éloignés. On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent. Mais à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche, un géologue n'eut pas hésité à leur donner une origine volcanique. car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien. Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre, sur laquelle ils mouraient même, si elle ne se trouvait pas sur la route des navires. « Eh bien, » demanda Harbert, « que dis-tu, Pencroff ?»« Eh bien, » répondit le marin, « il y a du bon et du mauvais. Comme dans tout, nous verrons. Mais voici le jusant qui se fait sentir ».« Dans trois heures, nous tenterons le passage, et une fois là, on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver Mr. Smith. » Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Trois heures plus tard, à Mer basse, la plus grande partie des sables formant le lit du canal avait découvert. Il ne restait entre l'îlot et la côte qu'un chenal étroit qu'il serait aisé sans doute de franchir. En effet, vers dix heures, Gélion spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements ils les mirent en paquets sur leurs têtes et ils s'aventurèrent dans le chenal dont la profondeur ne dépassait pas cinq pieds harbert pour qui l'eau eût été trop haute nageait comme un poisson et il s'en tira à merveille tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé là Le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits qu'ils avaient préservés du contact de l'eau et ils tirrent conseil Fin de la première partie chapitre 3 enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant juin 2014